0: 사랑하는 성도 여러분, 당의자님께서는 1989년 이 설교를 하실 때 서두에 이렇게 말씀하셨습니다. 욕기는 하나님께서 사람의 마음을 계속해서 분해해 주시는 말씀이기 때문에 기도를 적게 해서는 설교할 수 없다고 하셨지요. 이처럼 욕기는 당의자님께서 많은 기도 가운데 성령의 감동으로 풀어받으신 말씀이기 때문에 성도님들 중에는 이 말씀을 들으면서 마치 개인신방을 받는 것 같다고 표현하는 분들이 많이 계십니다. 말씀을 통해 자기 발견에 은혜가 임하기 때문이지요. 사람은 자신의 마음에 어떤 악이 있는지 잘 모르는 경우가 많습니다. 특히 교만과 같이 본성 깊은 곳에 뿌리를 내리고 숨어있는 죄성은 스스로 발견하지 못할 때가 많지요. 그러나 각 사람의 심장을 살피며 폐부를 시험하시는 하나님께서는 사람의 마음에 아무리 깊이 숨겨진 죄성이라도 다 알고 계십니다. 그러므로 말씀을 통해 그 깊은 악까지 발견케 하심으로 온전한 성결로 이끄시는 것입니다. 사람의 힘으로는 발견하거나 벗어버리기 어려운 깊은 죄성도 좌우의 날선 검과 같이 예리한 하나님의 말씀으로 찔러 쪼갤 때는 능히 벗어버릴 수 있습니다. 오늘도 말씀을 통해 자신을 발견하고 깨우치는 은혜가 임하여 참된 변화와 생명으로 나오는 축복의 시간이 되시길 바랍니다. 우리의 죄성 깊은 곳, 본성 속의 악이 이렇게 욕과 같이 연단을 통해 드러나야 발견되는 이러한 악도 있습니다 그러면 연단을 받아야 그런 과정들이 있어야 되기 때문에 숨겨져 있을 때 연단을 받기 전에는 깨우치지 못하죠 그런데 말씀을 통해서 이렇게 욕계 강의와 같이 내가 접하지 않았지만 아 누군가가 접한 이런 말씀을 통해서 이런 이런 것도 악이다 똑같이 살지 않더라도 삶은 비슷하거든요. 욕과 욕의 친구들처럼 여러분들이 가정 안에서 식구들과의 관계 또 직장 동료나 직장 상사와 또 교회 안에서의 성도 일꾼들과의 관계 이렇게 적용하면 남의 일이 남의 일이 아니라 내 일처럼 발견할 수 있으니 우리는 말씀을 통해 욕과 같은 심한 연단을 받지 않더라도 악을 발견할 수 있습니다. 또 분명히 이거는 악인데 그냥 자기를 사랑하는 우리의 마음들이 있기 때문에 악이라고 생각하지 않고 넘어가는 것들도 말씀을 통해서 해부하여서 악이라는 것들로 여러분들에게 설명해주고 계십니다. 그러니까 이런 말씀들을 내 말씀이다 라고 또 마음문을 열어 들으실 때에 성령께서 깨우쳐 주시는데요. 문제는 똑같은 말씀을 들어도 A, B가 서로 변론하면서 불편했거든요. 그런데 A는 말씀을 내 말씀이다 라고 들으니까 아 어저께 변론했던 것이 내 안에 악이었어 내가 변론함으로 또 죄를 지었구나 라고 깨닫는데요 B는 똑같이 변론해 놓고도 자기는 잘했다라고 생각하고 아유 A가 그 말씀 들어야 되는데 오늘 A가 말씀 듣고 깨닫겠네 자기가 잘못한 거 알겠네 하고 있으면 B는 손해인 것이죠 이런 모습들이 얼마나 많이 있습니까? 우리가 말씀을 못 들어서 선결되지 못하는 것이 아닙니다. 악을 발견하지 못해서 내 안에 영으로 이루지 못한 것이 아닙니다. 내가 순종하지 않고 나를 겸비에 낮추지 않았고 행함으로 이루지 못하였기 때문이죠. 이제는 몰라서 버리지 못했습니다. 선결되지 못했습니다. 말할 수 없는 우리입니다. 이제 듣는 말씀마다 내 것이라. 명심하시고 또 깨어 기도하시면서, 기도하다 보면요, 여러분들 오늘 말씀을 통해 증거해드리는 것그 이상으로 성령님께서 여러분들의 부족한 것들, 악의 모양을 떠올려 주십니다. 그것이 성령의 은혜이지요, 성령과 함께 예배하는 말씀을 듣는 이 시간 되길 바랍니다. 지난 시간 5절에서 엘리바스는 요백에 내 악이 크고 내 죄악이 극하다라고 정제를 내렸기 때문에 오늘 6절부터는 왜 그러한지를 여러 가지 예를 들어서 설명하고 있습니다. 그러니까 바로 욥 너가 악하다 너의 악이 그게 달았어 라고 말을 했던 것에 대해서 왜 그런지 내가 왜 이렇게 너를 악하다고 말했는지 너는 이런 이런 악이 있었잖아 라고 말하고 있습니다. 6기 22장 6절에 까닭없이 형제의 물건을 볼모 잡으며 헐벗은 자의 의복을 벗기며 말합니다. 여기서 볼모란 약속 이행의 담보로 상대편에 잡혀두는 사람이나 물건을 말합니다. 따라서 까닭없이 형제의 물건을 볼모 삼는다 라는 것은 다른 사람의 재산을 부당하게 담보물로 잡거나 보증서게 만든다는 의미입니다. 또 헐벗은 자의 의복을 벗긴다는 것은 가난한 자의 모든 것을 빼앗아가는 행위를 말합니다. 즉, 가난한 사람에게 조금 남아있는 것까지 다 빼앗아 수치를 당하게 만드는 것이지요 엘리바스는 바로 욕이 이처럼 악을 행하는 사람이라 말하고 있는 것입니다 상대를 잘못 판단하여 정죄하다 보면 오해가 쌓여가고 더욱 보태어 악의 악을 바라는 것을 볼수 있습니다 엘리바스가 처음부터 욕을 비난했던 것은 아닙니다 육기 4장 3절 4절을 보면 엘리바스는 유백에게 전에 내가 여러 사람을 교훈하였고 손이 늘어진 자면 강하게 하였고 넘어져가는 자를 말로 붙들어 주었고 무릎이 약한 자를 강하게 하였거늘 하며 칭찬했었지요. 그러니까 이 요백의 말을 건넨 사람이 엘리바스 아닙니까? 친구들이 위로하러 왔다가 요백의 이러한 어 모습 너무 비참해진 그 모습을 보고 차마 말도 못하고 서로 분둥켜 안고 울다가 요비 말을 꺼냈고 그 다음에 겉면을 시작한 엘리바스는 요백의 칭찬으로 요백을 겉면하기를 시작했었어요 자 그런데 변론을 하다 하다 보니 감정이 격해지면서 지금은 뭐라고 말합니까? 욥 너는 악하고 남을 해롭게 한 사람이라며 전과는 엄청나게 다른 말을 하고 있습니다. 이어지는 욥기 22장 7절도 마찬가지입니다. 가난자에게 물을 마시우지 아니하며 줄인자에게 식물을 주지 아니하였구나 말합니다. 바로 욥이 그런 사람이었다는 하 것이죠. 만일 타는 듯한 사막에서 물을 구할 수 없다면 또 먹을 것이 없어 몇날 며칠 굶주린다면 얼마나 고통스럽겠습니까? 그런데 엘리바스는 욕이 가란자 즉 목마른 자에게 물을 주지 않았으며 굶주린 자에게 먹을 것을 주지 않았다고 말합니다. 줄인 사람에게 음식을 주지 않으면 그 생명의 빛이 꺼지도록 방치하는 것과 같기에 인간의 잔인성을 나타냅니다. 그러니 엘리바스는 욕아! 너는 사람도 아니다 사람으로서의 가치도 없다 너는 참으로 잔인한 사람이다 라는 의미를 담아 판단 정죄하고 있는 것입니다 이어지는 욥기 22장 8절 9절에 권세 있는 자가 토지를 얻고 존귀한 자가 거기서 사는구나 내가 과부를 공수로 돌아가게 하며 고아의 팔을 꺾는구나 말합니다 만일 주변 사람이 갑자기 재산이 불어나 풍요롭게 사는 것을 본다면 저 사람은 무슨 팔자가 좋아? 돈을 물쓰듯이 쓰는 걸까? 과연 저 사람은 정당하게 번 것일까? 하며 별의별 악한 생각을 하는 사람들이 있습니다. 이와 마찬가지로 과거의 요비 동방에서 가장 큰 자라 할 만큼 부유했었기 때문에 엘리바스는 이러한 욥을 악한 자에 비유하여 비꾸는 것입니다. 과부를 공수로 돌아가게 하며 고아의 팔을 꺾는다라는 것은 과부나 고아처럼 불쌍한 처지에 있는 사람을 구제하지 않고 공수로 즉 빈손으로 돌려보내며 박대한다는 말입니다. 엘리바스는 욕에게 너는 권세도 있으며 토지도 많고 존귀한 위치에서 이렇게 인정없고 모질게 행한 사람이다 라고 정죄하는 장면입니다. 성도 여러분 우리는 욕이 이런 악을 행한 사람이 아니며 오히려 덕행이 있었던 사람이라는 사실을 알고 있습니다. 많이 구제하고 연약한 사람을 도와주었던 이런 욕의 선을 알고 있습니다. 그런데 엘리바스는 왜 이렇게 욕을 판단하며 정죄하는 것일까요? 이는 평소에 욕을 시기, 질투했던 마음이 악한 말로 나오는 것입니다. 흔히 세상 사람들의 대화 중에 있는 사람들이 더하더라 라고 말하면서 권력가나 부자들의 인격을 깎아내리는 것처럼 말입니다. 그러나 우리는 다른 사람이 권력이나 부를 누리는 것에 대해 이렇다 저렇다 말할 필요가 없습니다. 그들의 중심은 하나님만 알고 계시기 때문입니다 여러분 주변에 누군가가 잘됐을 때 시기 질투해서 이렇게 악한 말로 그 사람을 흠잡으려고 하는 이런 모습들 그런데 스스로가 상대를 흠잡을 때는 내가 시기 질투해서 그런다고 라 생각하지 않거든요 누가 잘될 때 그냥 그 사람의 단점이 떠오르고 단점을 말하고 싶은 거예요 그게 바로 시기 질투라고요 그게 바로 내 안에 악이 있어서라고요 그런데 더더욱 내 가까운 사람도 아니에요. 내가 그 사람에 대해서 알지도 못하는 저 멀리 있는 사람. 나랑 전혀 상관없는 사람. 그 사람이 잘될때 승승장구할 때 때, 세상 사람은 어떻게 해요. 저 사람은 부모의 혜택을 받고 저러지 하고 어떻게 하든 무언가로 흠을 잡으려고 하고요. 티를 잡으려고 하고 아니 저 사람은 수고한 거 없어. 그냥 좋은 부모 만나서 잘난 부모 만나서 저런 혜택을 누려. 하고 비아냥거리는 이러한 모습들 세상 가운데 얼마나 많이 있습니까 이것이 바로 시기 질투의 마음이에요 자, 우리 성도님들은 이런 모습이 없었는지 돌아보아야 하고요 세상에 많은 뉴스에서 그런 것들을 볼때 분별할 수 있어야 합니다 그래서 누구를 험잡는 흠이 그것이 진짜 사실인가 아무리 사실이라 한들 그래야 하는 것인가 한 번쯤 이렇게 생각해 보고 비난하는 이러한 기사, 비난하는 뉴스들에 여러분들이 같이 비난하는 사람이 되지 마시고요. 나랑 상관없는 사람들까지 여러분들이 왜 같이 비난을 합니까? 그럴 일이 없지요. 하지만 세상을 돌아가는 일들의 옳고 그름을 분별하는 것은 있어야 하지만 그로 인하여 여러분들이 죄를, 악을 쌓을 필요는 없다는 것입니다. 이러한 시기 질투로 인하여서 상대의 흠을 잡는 것들, 잘된 사람을 보면서 비아냥거리는 것들 이것이 바로 시기 질투라는 것을 알아야 합니다. 설령 내 생각이 맞다 해도 그런 저 사람에 대한 비판이 저 사람에 대한 평가가 저 사람이 지금 잘되고 있는 건 아, 이러한 불이가 있어서 그런 거야 라고 하는 그내 생각이 맞다 한다 해도 하나님께서는 이후 연화간에 판단 정지하지 말고 헤아리지 말라고 하셨으니 우리는 이 말씀에 순종해야 합니다. 하나님 외에는 어느 누구도 내가 옳다라고 말할 자격이 없습니다. 범죄한 아담의 후손들은 모두 원죄를 가지고 태어났습니다. 게다가 죄의 주관장인 원수막이 사단에게 속하여 죄를 짓고 살아가지요. 나름대로 선하게 산다는 사람도 있지만 진리에 비춰보면 모두가 죄인입니다. 부모를 통해 물려받은 원죄가 있고 살면서 알게 모르게 지은 크고 작은 죄, 자범죄가 있습니다. 로마서 3장 10절에 기록한 바 의의는 없나니 하나도 없으며 말씀한 대로 하나님의 말씀에 비추어 볼때 죄가 없는 사람은 아무도 없지요. 또 태어나면서부터 지금까지 오직 진리이신 예수 크리스도로부터로만 가르침을 받아온 사람은 아무도 없습니다. 그러므로 어느 누구도 예수 그리스도의 보혈의 공로 없이는 의롭다함을 받을 수 없으며 남을 판단할 자격이 없음을 알아야 합니다. 엘리바스로부터 터무니없는 비난을 들은 욥은 너무나 억울했습니다. 욥은 엘리바스가 말한 악한 행동들을 마음에 품어본 적도 없을 뿐더러 오히려 가난한 사람을 열심히 구제하며 살았고 연약한 사람들을 도우며 강하게 붙들어 주었지요. 이렇게 잊지도 않은 일을 더구나 친구로부터 듣고 있으니 요배 마음이 얼마나 괴롭겠습니까? 여기서 우리는 엘리바스의 심리, 바로 악의 마음과 생각, 그에 따른 행함을 깊이 생각해 보아야 합니다. 바로 나에게는 이런 모습이 있지는 않은가 대입해 보시면서 말씀을 들으십시오. 이전에 엘리바스가 욥을 칭찬했던 말을 다시 한번 살펴보겠습니다. 역기 사장 3절, 4절에 전에 내가 여러 사람을 교훈하였고 손이 늘어진 자면 강하게 하였고 넘어져가는 자를 말로 붙들어 주었고 무릎이 약한 자를 강하게 하였건을 말하였지요. 엘리바스가 처음 욕에게 찾아왔을 때 이렇게 말하였단 말이에요. 너는 이런 선행을 행한 사람이지 않니? 라고 욕을 권면하게 앞서서 이렇게 칭찬할 말을 했습니다. 자이 말만 보아도 예전에 욕이 많은 사람들을 상대했음을 알수 있습니다. 자 이렇게 여러 부류의 사람들을 상대하다 보면 같은 것을 보고도 전혀 생각이 다른 사람들이 있게 마련입니다. 여이 만나는 사람들 가운데도 바른 생각을 가진 사람이 있는 반면 옳지 않게 판단하는 사람도 있었을 것입니다. 무슨 말이냐면 같은 것을 보아도 사람이 많으면 많을수록 생각이 다르다는 거예요. 옳다는 사람이 태반인데 그 중에 어떤 사람은 아꼭 저렇게 해야 돼? 라고 하는 사람도 있긴 아름인데 사람이 머리수가 많으면 많을수록 생각이 다 달라서 옳다, 그러다 맞다, 틀리다, 저거는 좋다, 이런 방법도 있어. 하는 많은 말들이 있긴 아름이라는 것이죠. 자, 요번 대하는 사람을, 그러니까 선행을 행해, 행하고 만나는 사람들이 많은 사람들이었습니다. 그러니까 꼭요에게 도움을 받고자 하는 사람뿐만이 아니라 지식을 듣고자 하는 사람도 있었고, 또 요비 이렇게 선을 쫓으니 많은 사람이 붙쫓지 않았겠습니까? 그러다 보니 욕과 함께했던 사람도 많고 또 그에 대한 평가도 나름대로 선한 평가가 대부분이었겠지만 그렇지 않은 사람들도 있기 나름이라는 것입니다. 그러니 떠도는 소문에는 욕에 관한 좋은 말도 있지만 나쁜 말도 있었겠지요. 이것이 바로 여러분 세상 살아가는 세상의 모습이에요. 그러니 여러분들이 열심히 했는데 누가 나에게 나쁜 말을 해 그러면 그런 걸로 여러분 이 굳이 괴로워할 필요가 없어요. 지금 욥도 보니까 선을 행했던 욥에 대해서 친구가 분명히 칭찬을 알고 잘 알고 있었던 친구였는데 시간이 지나면서 엉뚱한 말을 하잖아요. 그리고 지금 이런 설명을 여러분들 부연을 하고 있는데요. 이런 데서도 여러분들이 이 세상을 살아가면서 너은 마음을 가지시면 돼요. 근데 마음이 작으면 어떡해요 누가 나를 오해하는 말을 하면 주눅들고 아 어, 나는. 사람들 눈치 보냐고 못하겠어. 그냥 가만히 있을까봐. <웃음> 이래버리면 그 마음이 작은 것이죠. 근데 나무가 크면 가지가 많죠. 그럼 가지가 많으면 바람잘 날이 없다. 라는 것처럼요. 여러분들이 또 그때, 그때마다 나는 충성하고 수고하고 애썼는데, 그런데 좋지 않은 말을 하는 사람도 있는데, 저도 예전에는 그런 말을 들으면 아, 나 열심히 했는데, 선하게 하려고 했는데, 겸손하게 하려고 했는데 왜 내가 이런 말을 듣지? 그러면 하지 말아야 되나? 이런 욕심의 생각을 들었던 예전의 모습도 이런 말씀을 준비하면서 떠오르더라고요. 데 그게 바로 작은 마음이에요. 근데 거기서 제가 멈춰버리면 큰 그릇이 안 되겠죠? 그러나 그런 마음이 순간 들었어도 아니야, 이런 생각을 갖는 것 자체가 선이 부족한 거지. 누가 나에게 험담하는 것 자체를 싫어한다? 여러분, 사람은요, 누가 나 험담하면 다 싫어요. 그러나, 크고 넓은 마음을 가지면 어떻다고요? 큰 그릇을 가지면, 이런 말도, 저런 말도 다 듣는 거예요. 귀나마 들을 말은, 양식 삼으면 되고, 교훈 삼으면 되고, 누가 시기 질투해서 하는 말은, 그냥, 털어버리면 되는 것이고. 그러니까, 여러분들, 우리 세상 삶은, 아, 이런 사람들도 있고, 저런 사람도 있고, 시기하는 사람도 있고 질투하는 사람도 있고 좋은 것에 대해서 나쁘다 말하는 사람도 있는 거구나라는 것도 교훈 삼으면 좋겠습니다. 자, 이런 욥의 욥의 행했던 것들에 대해서 좋은 평가가 많았지만 그렇지 않은 사람도 있었을 것이고 또 욥의 행한 것들 칭찬받는 것들을 저 멀리에서 듣는 사람들은 아 욥이 뭐 예를 들어서 저도 그런 얘기 들어본 적이 있는데요. 아니 뭐 물질이 있으니까 저렇게 굳이 하지 나는 없어서 구제하 못하는 거야. 나도 있으면 할걸? 이렇게 비아냥거리면서 상대가 구제하는 것도 그렇게 깎아내리는 것도 들어보는데요. 그런데 여러분 구제하는 사람은 그렇지 않아요. 내가 먹고 쓸거 아끼고요. 나는 남에게 이렇게 가서 회식하세요 하고 주지만 나는 외식하지 않고 그거를 모아서 구제해야 구제할 게 나오는 거고, 성교할 게 나오는 거지, 내가 쓰고 하면서 구제하고 성교 못 하거든요? 근데, 모르면서 오해하는 사람은, 그거를 비아냥거리고 시기 질투하는 사람은, 어, 있으니까, 있으니까 저렇게 구제하지. 라고 칭찬이 아니라, 그렇게 나쁘게 말하는 사람들. 그렇게 모든 세상에서는 있습니다. 욕도 한도, 그러한, 사람들도 있었겠죠 엘리바스는 처음에는 사람들로부터 욥에 관해 들었던 말 중에 좋은 말을 가지고 욕을 위로했습니다 욕이 행했던 선도 알고 있고 또 사람들이 말했던 많은 좋은 말들 그걸 가지고 욕을 권면하면서 힘을 내라고 너 회개하면 다시 회복할 수 있어 라고 그렇게 좋은 말들만 가지고 욕을 위로했어요 그런데 욕과 계속 부딪히면서 악이 발동되니 이제는 전에 들었던 말 중에 악한 말들을 끄집어내어서 욕에게 쏟아붓고 있는 것입니다 욕의 친구가 전에는 욥을 칭찬했는데 나중에는 정반대의 말로 판단하며 비난하는 지금의 이러한 상황들, 이러한 엘리바스의 마음을 우리는 정확히 알아야 합니다 나는 그렇지 않은가 그러니까 여러분들도 내 모습에서 이런 모습 찾아봐야 돼요 그 사람과 좋은 관계에 있을 때와 그렇지 않을 때와 상대에 대한 평가가 달라지는 것 이것이 그럼 내 안에 선일까? 그렇지 않은가? 자 계속 설명합니다. 나에게 유익이 되면 좋아하고 상대를 좋아하고 상대가 나에게 유익이 되지 않는 것 같으면 싫어하는 것이 바로 유괴사람의 마음입니다. 저 사람이 나를 칭찬해주고 대우해주면 나도 같이 칭찬하고 어, 또 붙잡고 합니다. 그런데 지적을 받고 권면을 받아요. 또 내가 하고 있는 일에 조금 불이익을 당하는 것 같아요. 그러면 이내, 서운해하고 붙여줬던 것도 돌아서는 것. 이것이 유괴사람의 마음이지요 상대가 나에게 잘해줄 때는 그를 칭찬하고 혹 누가 그 사람에 대해 나쁜 얘기라도 하면 그런 소리 말라고 오히려 감싸줍니다. 그러다가 상대와의 사이에 금이 가면 이전의 칭찬이 비난으로 바뀝니다. 이제는 다른 사람에게서 들었던 나쁜 얘기까지 떠올려서 비방합니다. 예전에 칭찬할 때 비방하는 얘기를 안 몰라서가 아니에요. 비방하는 사람이 있으면 도리어 나무라고. 무슨 말로 비방하는지를 알지만 내 마음은 그런 것들과 상관이 없는 거예요. 왜? 저 사람은 나한테 좋은 사람이니까. 나한테 잘해주는 사람. 그러니까 좋은 것만. 좋은 얘기가 있으면 가서 전달해 주고 나쁜 얘기 있으면 말안해 줘. 나도 그런 생각 동, 같이 공감하지 않고. 그런데 저 사람하고 사이가 멀어져 보세요. 그러 전에 들었던 얘기들이 어느 순간에 다 떠올라요. 그러면서 이제 다른 사람에게 그 사람을 비방하는 이러한 악으로 변질됩니다. 이처럼 유괴사람은 자기 유익에 따라 이랬다 저랬다 변기하는 것입니다. 마가복음 11장 9절 10절에 보면 예수님이 예루살렘에 입성하실 때 유대인들은 호산나를 외치며 환영했습니다. 그동안 예수님께서 행하신 놀라운 일들을 보면서 이스라엘의 구원자 메시아라고 생각했기 때문입니다. 그런데 불과 며칠 후 그들은 예수님을 십자가에 못박으라고 외치는 무리로 돌변했습니다. 이러한 변개함은 아버지 하나님께서 싫어하시는 마음으로서 유괴대표적인 속성이지요. 또한 변개함의 근본 뿌리는 간사함입니다. 간사함이 발동되어 자기의 유입, 물질의 욕심, 권세 명예를 위해 변개하는 것입니다. 이러한 간사함을 버리지 않으면 작게는 약속시간을 어기는 일에서부터 크게는 은혜를 저버리는 배신까지 낳게 됩니다. 그러므로 모든 성도님들은 간사함이나 변개함의 속성을 완전히 뽑아내 버림으로 어떤 상황에서도 변함없는 영의 마음을 이루시길 바랍니다 지금 엘리바스의 이 앞에 욕기 앞에 있었던 그 말씀과 지금 하고 있는 이 말씀이 동떨어지거나 아니면 욕이 무언가가 잘못돼서가 아니라는 거 여러분 지금 충분히 설명해 드린 것이 아 그래 엘리바스가 이렇게 나쁘구나 끝나시면 안 돼요 여러분에게 적용하시면 분명히 많이 그럴 거예요 학창시절에 친구의 관계는 어떠셨나요? 직장 동료는 어떠셨나요? 하 전에 다니던 회사에서 상사와는 어땠나요? 좋은 관계일 때는 좋은 말로 함께 했는데 그런데 관계가 틀어지고 나면 그러면 내가 나쁜 말들을 하는 사람으로 내가 그렇게 악을 바랬고 그 사람이 나에게 했던 나쁜 행동을 말하는 것뿐만이 아니라고요. 있는 것 없는 것다 들어서 또 아니면 전에는 좋을 때는 나쁜 얘기를 해도 그게 내 마음에 담겨지지도 않았는데 이제 기분이 나쁘면 나쁜 얘기만 들리는 이런 모습들 아 이것이 바로 악의 속성이구나 라는 것을 깨달아서 우리의 삶에 내가 누군가에게 부정적인 생각이 있고 마음이 있다면 이런 말씀들 이런 모습들은 아니었는가 점검하고 회개하고 뿌리째 뽑아버립시다 이런 악을 가지고 있으면 더 좋은 천국 침도 못해요. 이러한 악을 가지고 있는데 누가 내 마음에 맞을 때는 칭찬하고 사랑을 나누다가 그러다가 마음에 안 맞으면 그 있는 없는 있는, 욕 없는 욕 하면서 여러분 세상에서 직장에서 일터에서 자 이러한 사람이 만민의 양떼예요. 지금 함께해요. 그러면 세일의 사람 갈까요? 아니라고요. 이러한 악을 하나하나 발견해서 퍼서 버려야 그리고 그런 버리는 행함들을 행해야 새로운 사람 가요. 그래서 이런 말씀 여러분들 똑같은 것 같지만 비슷한 말씀인 것 같지만 매주 매주 이 욕과 욕의 친구들의 모습 속에 마음의 악을 설명해 드리는데 야, 이런 것도 있구나. 아 그래 이런 모습 그래 너무나 내 모습 예전에 내 모습을 보는 것 같아 라고 그냥 잊어버리시면 안 되고 예전에 그런 모습이 있었으면 버리지 않는 이상 지금도 있는 거예요. 그런 상황이 지금 벌어지지 않았을 뿐이지 지금도 내 안에 남겨져 있는 악의 모양들을 기억하여 기도하며 벗어버립시다. 자 이어지는 본문에 엘리바스는 유백의 6기 22장 10절에 이러므로 올무들이 너를 둘러있고 두려움이 호련히 너를 침범하며 라고 말합니다. 여기서 올무들이 둘러있다는 것은 사람들에게 여러 가지로 걸려있음을 의미합니다. 즉, 엘리바스는 유비 그처럼 큰 악을 행하였기에 사람들과 걸려있고 두려울 수밖에 없는 상황이라고 말하고 있습니다. 사실, 뭐, 지금의 이런 상황은 그렇지 않습니다. 뭐, 요비 악을 행하여서 사람들과 걸릴 필요가 없어요. 그런데, 앞서도 말씀드린 대로, 전에는 좋은 관계에 있었던 사람이 이 사람이 어려워지고 힘들어지고 괴로움을 당하면, 그러면 그냥 비난만 하는 게 아니죠. 비난하면 걸린 관계처럼 돼버려요. 욕과 친구들이 이렇게 등 돌릴 만큼 관계 나쁘진 않았잖아요. 그런데 욕의 상황이 나빠지고 안 좋아지니까 그러니까 계속 험담하고 험담하다 보니 사실 걸리고 있는 상황이잖아요. 여러분들의 삶 속에서도 그 사람에게 내가 해를 끼친거 없고 그래서 걸릴 게 없는데 이런 감정이 틀어지면 사람과의 걸리는 관계 그래서 나를 둘러 쳐서 괴롭히는 이러한 상황들이 있게 됩니다. 그러나, 그러면, 어찌 합니까? 더 선을 쫓고, 나를 돌아보아 변화되어져서 희생하고 헌신하면, 원수과도 화목해 하시는 아버지가 도와주시죠. 자, 엘리바스는 왜 이렇게 말을 하고 있을까요? 요비 악을 행한 것을 직접 본 것이, 본 적도 없고, 단지 자기 생각과 느낌 속에 말하고 있는 것입니다. 그럼에도 어떻게 요배 상태를 올무들이 너를 둘렀다 두려움이 호련히 너를 침범했다 등등 구체적으로 표현하면서 판단하고 헤아리는 것일까요? 이는 바로 엘리바스 자신이 그러한 경험자이기 때문입니다. 어떤 것에 대해 직접적인 체험이 있는 사람은 그 느낌을 생생하게 말할 수 있습니다. 즉 엘리바스는 과거에 자신이 악을 행함으로 어두움 속에 거하면서 두려움을 느꼈던 경험자임을 증명하고 있는 것입니다. 그래서 자신의 경험을 토대로 욥도 그러하리라 판단하여 빈정되며 비꼬는 것이지요. 또 지금도 그러한 어둠 가운데 있는 사람임으로 자기 느낌 속에서 욥을 정죄하며 몰아세우고 있습니다. 이처럼 남을 판단하는 사람은 본인이 동일하게 판단을 받을 만한 악이 있음을 알아야 합니다. 여러분 색깔 있는 안경을 끼면 빨간색 안경을 끼면 세상이 불그스름하게 보이지 않겠습니까? 내 안에 악이 있으니까 상대방도 그럴 것이다 라고 판단 정지하는 것이 쉬운 거예요. 사기를 치고 거짓말을 잘하는 사람은 어떠할까요? 어, 저 사람이 나에게 거짓말하는 거 아닙니까? 나를 게 사기치는 거 아닐까? 그러한 눈으로 봐요. 그런데 마음이 순수하고 거짓이 없는 사람은요. 남이 도리어 거짓말을 해도 거짓말하는 줄도 몰라요. 이렇게 내가 내 안에 악이 있으면 상대방도 악이 있다 판단 정죄하는 모습들이 많이 있는데 엘리바스가 요배에 대하여서 요배에 당한 어려움을 묘사하며 자신이 당한 어려움들을 지금 표현하듯이 하고 있습니다. 이런 사람은 하나님에 대해서도 함부로 헤아리며 악으로 판단하여 독재자 하나님, 무서운 하나님이라 말하는 것을 볼수 있습니다. 야구보서 1장 13절에 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라 말씀합니다. 우리 하나님은 빛 자체이시며 흠도 점도 없이 거룩한 분이시므로 감히 원수마기사단이 하나님을 송사할 수도 시험할 수도 없습니다. 또 하나님께서는 친히 사람을 시험하시는 분이 아닙니다. 야구보서 1장 14절 15절에 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 욕심이 인태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 말씀합니다. 즉 하나님께서 친히 사람을 시험하시는 것이 아니라 사람이 자기 욕심에 끌려 어둠 가운데 살기 때문에 원수막이 사단으로부터 시험을 받고 어려움을 당하는 것입니다. 그러면 혹자는 하나님은 친히 시험하시는 분이 아니라고 했는데 왜 아브라함에게는 이삭을 바치라는 시험을 하셨습니까? 라고 물을 수 있습니다. 그러나 이는 원수마귀 사단이 주는 시험과는 전혀 다른 경우임을 알아야 합니다. 원수마귀가 주는 시험은 사람에게 어려움을 가져다 주고 사망으로 이끄는 것이 목적이지만 하나님께서 주시는 시험은 사랑하는 자녀에게 큰 축복을 주시는 것이 목적입니다. 그래서 설령 사람이 축복의 시험에 통과하지 못한다 해도 어려움을 당하는 것이 아니라 하나님께서 피할 길을 열어주시며 합력하여 선을 이루어 주십니다. 그런데 이러한 하나님의 뜻을 알지 못하는 사람이 스스로 하나님을 헤아리며 다른 사람을 판단하는 것입니다. 지금 엘리바스가 그리하고 있지요. 만일 마음에 악이 없고 선만 가득하다면 남의 티를 보려고 하지 않으며 더구나 판단 정지하려고 하지 않습니다. 욥은 엘리바스가 판단하는 것처럼 악해서 하나님의 저주를 받은 것이 아님을 알아야 합니다. 그런데 실제로 엘리바스의 말대로 악한 사람은 온갖 올무에 걸리며 두려움 속에 거할 수밖에 없습니다. 선이든 악이든 각 사람이 행한 대로 심은 대로 거두게 되기 때문입니다. 이 땅에서도 그의 합당한 열매를 거둘 뿐 아니라 결국은 유한복음 5장 29절에 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 말씀한 대로 영생 또는 영벌이라는 대가를 받게 되는 것입니다. 이어지는 본문을 보면 6기 22장 11절에 어두움이 너로 보지 못하게 하고 창수가 너를 덮느니라 말합니다. 여기서 어두움이란 마음속의 어두움을 의미합니다. 한치 앞을 내다볼 수가 없는 절망적인 상태가 되어 소망이 없고 장래성이 없다는 것이지요. 욕의 친구들이 볼때 욕은 꿈이나 소망이나 장래를 기대할 수 없는 상태이기에 이렇게 표현하고 있습니다. 창수란 큰 물이 져서 넘치는 물을 말합니다. 따라서 창수가 너를 덮는다는 것은 큰 물이 범람하여 가옥과 농작물을 쓸어버리듯 욕 또한 자녀들과 재산과 건강까지 쓸어버림을 당했고 앞으로도 계속 당할 것이라는 라 말입니다. 욕이 큰 악을 행한 사람이니 이렇게 엄청난 재약이 임할 것이라고 엘리바스는 스스로 단정짓고 있는 것이죠. 이것이 바로 정죄하는 것입니다. 여러분 우리의 삶에 누군가가 죄로 인해 어려움을 당한다고 이렇게 정죄해서는 아니 되겠죠. 그런데 욕은 죄로 인해 받는 어려움 연단이 아닌데 그러니 엘리바스의 이 죄가 얼마나 크겠습니까? 자기 마음과 생각에 맞지 않는다고 해서 욕을 끝까지 구렁으로 몰아넣고 있습니다. 우리는 이처럼 자기 감정에 의해 남을 비난하고 판단함으로 상대를 실족해하는 일이 없어야 하겠습니다. 이어지는 욕기 22장 12절에 하나님이 높은 하늘에 계시지 아니하냐 보라 별의 높음이 얼마나 높은가라고 말합니다. 이 말은 엘리바스가 하나님의 위대하심을 표현하는 말이 아닙니다. 엘리바스에게 있어서 하나님은 전에 들은 지식에 의거한 상상 속에나 존재하는 신이었습니다. 그러니 하나님이 하늘 저 멀리 높고 높은 별들 너머에 계신다고 표현하는 것입니다. 엘리바스는 하나님을 만난 체험이 없음은 물론 마음에서 섬기는 하나님을 섬기는 사람도 아니었음을 알수 있죠. 여러분 오늘 말씀의 제목 육의 믿음, 영의 믿음, 또 지금 엘리바스가 하나님에 대해 묘사하고 있는 이런 묘사를 통해 여러분들의 믿음, 하나님과의 관계도 생각해 보시길 바랍니다. 지금 엘리바스는 하나님을 믿는 것이 아니라 하나님을 아는 주식적인 믿음이죠. 이는 영적인 믿음이 아니라 육적인 믿음입니다. 자, 우리도 그리합니다. 때로는 가족에 의해 전도를 받아 억지로 신앙생활할때 아무리 하나님의 크고 놀라운 권능을 증거하고 또 간증을 해도 그냥 듣고 흘러버려요. 이게 마음에 믿어지지 않아요. 그런데 많은 간증을 듣고 말씀을 듣고 때로는 가족에 의 억지로 예배하고 있으니까 하나님은 계신데 라고 머리로는 알아요. 그런데 마음으로 믿어지지 않으니 하나님을 경외하지 않습니다. 우리 학생들, 젊은이들, 성도님들 이런 알리바스와 같은 지식적인, 육적인 믿음이 내 안에 있다면 하나님을 불러도 역사는 임하지 않습니다. 자 그런데 요베의 경우는 엘리바스와는 달리 하나님을 믿고 섬기며 하나님 앞에 성실하게 제사를 드리는 사람이었습니다. 하지만 아직 하나님을 직접 만난 체험이 없기 때문에 하나님께서 만나 주시기 위해 연단의 과정이 필요했습니다. 이 연단의 시간을 통해 온전하지 못한 육적인 믿음을 영적인 믿음으로 바꾸는 하나님의 사랑의 시간이지요. 지금 똑같이 육적인 믿음으로 욕과 욕의 친구를 표현합니다만은 그 또한 달라요. 자, 욕을 엄격히 따지면 영적인 믿음이라고 할수 없는 육적인 믿음의 영역에 포함된다라고 말씀을 드렸습니다. 그러나, 이욥의 육적인 믿음은 엘리바스의 믿음과는 또큰 차이가 있습니다. 엘리바스는 육적으로 지식으로 알고 있지만 그것이 하나님을 믿는 믿음이 아니라 하나님에 대한 중심의 어떤 경외심이 없어요. 그런데 욥은 직접 하나님을 만나지는 못하였다 할지라도 내가 전해들은 조상을 통해 전해들은 그런 하나님이라 할지라도 내 안에 모시고 그 하나님을 경외한 온전한 영적인 믿음은 아니지만 엄격히 따지면 육적인 믿음이라고 말하지만 영적인 믿음에 가까운, 그래서 믿음에 우리가 말하는 믿음의 분량으로 따지면 믿음의 3단계에서도 반석을 지난 믿음에 이러한 요배 신앙이에요. 엘리바스는 차원이 다른 것이죠. 그러면 그것을 어떻게 알 수가 있습니까? 바로 요비 하나님께 올려드린 그경외심 하나님께 드린 제사, 하나님 말씀대로 율법대로 살려고 했던 이러한 모습은 아직 행위적인 모습이라 할지라도 행함이 전혀 없는 엘리바스나 친구들의 모습과는 차이가 있다는 것이죠. 여러분 이것은 여러분들이 분별하셔야 돼요. 우리로 보면 믿음의 3단계가 아직 온전한 영의 믿음은 아니라 한다 할지라도 하나님의 살아계심을 마음으로 믿기에 말씀대로 살아가려 하지만 마음의 죄성 악이 있잖아요. 바로 이 요배 믿음의 불량이죠. 이렇게 여러분들이 또 우리의 이 지금의 모습으로 믿음의 불량으로 설명하면 또 그렇게 대입을 할수 있어야 하고요. 그러나 아직 믿음의 3단계 영의 마음, 영적인 믿음을 이루지 못하면 안타깝게도 이 또한 육적인 믿음에 소속되니, 포함되니 빨리 마음을 할례하여 영의 믿음으로 이루어야 하지요. 하나님께서는 육적인 제사는 받지 않으십니다. 요비 시험을 당할 때 그의 입에서 나온 고백을 보면 그동안 요비 드렸던 제사가 육적인 제사였음을 알수 있습니다. 그래서 안타깝지만 이런 선행도 있고 하나님을 경외했지만 육적인 믿음이다 라고 말할 수밖에 없는 이유입니다. 6기 3장 25절 26절에 나의 두려워하는 그것이 내게 임하고 나의 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤구나. 평강도 없고 안온도 없고 안식도 없고 고난만 임하였구나 고백하였지요. 이는 욕이 하나님께 제사를 드리지 않으면 혹시 저주가 오지 않을까 하는 두려움 가운데 하나님을 섬겼음을 나타내는 말이지요. 요비 하나님을 바로 알고 영으로 섬겼더라면 결코 이런 탄식이 나올 수 없는 것입니다. 이는 오늘날도 마찬가지입니다. 만일 하나님을 믿는다면서 시험 앞에 두려워한다거나 기쁨과 감사를 잃어버린다면 이는 육적인 믿음을 가졌거나 어린아이와 같은 믿음의 불과함을 증명하는 것입니다. 그러나 하나님을 바로 알고 영으로 섬기는 사람은 두려움이 아니라 진정 사랑하는 마음으로 말씀에 순종합니다. 또 시험할란이 온다 해도 하나님의 사랑을 중심에서 믿기 때문에 두려워하거나 기쁨과 평강을 잃는 일이 없습니다. 그러므로 요한일서 4장 18절에 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 말씀하셨고 요한일서 3장 21절 22절에 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 말씀하는 것입니다. 이런 사람들은 당연히 하나님께서 받으시는 영적인 제사 즉 삶에서 항상 하나님을 인정하며 그 뜻대로 살아가니 하나님께로부터 응답과 축복을 받아가지요 하나님께서는 요배에게도 바로 이러한 사랑의 관계를 원하시기 때문에 연단을 허락하셔서 그를 만나 주시기 위한 작업을 하고 있는 것입니다. 이를 통해 요으로 하여금 체험적인 신앙을 갖게 하시는 것입니다. 여러분 이 말씀은 여러분들에게도 잘 적용하셔서 지금의 이 연단이 내게도 필요한 시간이었음을 마음 중심으로 고백하고 감사할 수 있기를 바랍니다. 우리는 목자와 함께 신앙생활을 하며 크고 놀라운 권능을 보고 체험했습니다. 그러니 하나님이 살아계시구나 라고 하는 것은 그냥 당연히 믿어지는 믿음이에요. 그걸 의심할 수 없는 너무나 많은 증거들. 의심하는 성도님 중에 그러시더라고요. 일꾼 중에 의심하는 게더 이상하다고. 왜 너무나 많은 치료왕답의 역사 사람으로 할수 없는 그런 권능들을 보았기 때문에 하나님은 살아계셔 라고 하는 것을 의심할 수는 없어요 그러니 내게 믿음이 있다고 라 생각하셨습니까? 네 그것은 믿음의 기초입니다 그러나 그것이 영적인 믿음은 아닙니다 그것이 영적 믿음으로 성장하려면 아 그래 하나님이 살아계시니 내가 하나님을 사랑해야 돼 하나님의 말씀대로 살아가야 돼 하는 순종이 따라야 영적인 믿음으로 성장하는 거예요. 그런데 이런 행함이 없이 1년, 2년, 5년, 10년 신앙생활을 합니다. 그러면 10년 동안 보았던 권능은 여전하니 하나님은 살아계셔라는 걸 믿는다. 나는 믿음이 있다고 라 생각하죠. 그런데 실상 시험이 오고 연단이 오면 하나님을 찾는 것이 아니라 불평하고 원망하고 왜 하나님이 나에게 이런 어려움을 주세요 하는 믿음 없는 모습 바로 육적인 믿음이었음을 증거하는 것입니다. 우리는 내가 하나님께 메어 달려서 지금 요분 체험적인 신앙을 하기 위한 연단이 필요했다라고 설명해 드렸습니다. 너무 신앙이 좋았잖아요. 구약 시대에 자기 스스로의 행함으로도 반석 이상의 믿음, 영에 가까운 그런 믿음에까지 이르는 이 요비였지만 아직 온전하지 못했습니다 그래서 체험적인 신앙이 필요해서 이 연단의 과정을 허락하셨습니다 이 연단을 통해 내 안의 악이 드러났습니다 결국 하나님이 만나주시고 모든 문제가 해결되니 아 이제 하나님을 만나니 영적인 믿음으로 순간 성장할 수 있었습니다 자 우리는 영적인 믿음인 줄 알고 신앙생활을 했습니다 그런데 왜왜 영적인 믿음인 줄 알고 신앙생활을 했냐 성령 충만하게 신앙생활 했으니까 악을 행하지 않고 세상 끊어내고 말씀 안에서 목자의 공간 안에 신앙생활할수 있었어요. 그러니 나는 영적인 믿음으로 신앙생활 한다 라고 생각했고 내 믿음이 좋다. 영의 믿음을 체크받은 분들이라 한다면 더더욱 세상과 상관없이 악을 바랄 거 없고 또내 안에 있는 근본적인 악도 발견하여 버려가는 것이 즐거웠고 행복했습니다. 자, 그런데 문제는 그것이 내 믿음으로 온전히 성장되었다면 연단이 온후 악이 드러날 일이 없는 것이고, 연단을 받을 때에 불평 원망이 드러날 일이 없는 것이에요. 그런데 그렇지 못했어요. 왜? 내가 하나님께 구하여 응답받고 치료받고 축복받은 게 아니라, 요번 이제 그런 과정을 통해 하나님께 매어달리고매어달리하나님이 만나주셔서 문제가 해결되니, 그래, 하나님은 이렇게 살아계셨어. 이게 되는데, 그럼 우리는 어떻게 했나? 내가 메어 달린 게 아니라, 목자의 권능으로였어요. 이게 잘못이 하나도 없어. 이건 우리에게 큰 혜택을 주신 거거든요? 내가 하나님께 메어 달리고, 금식하고, 작정, 처회하고 해서, 치료받고, 응답받고, 문제 해결받으면, 아, 이렇게, 욕과 같이 체험적인 신앙이 돼요. 그런 신앙생활을 한다 한다 보면 하나님의 사랑 안에 떠나지 않죠? 그런데 많은 신앙인들을 보세요. 그런 체험이 삶에 있어서 참한번두번 있기도 쉽지 않고 왜? 그렇게 메어 달리는 신앙인들도 별로 없거든요. 아프면 병원 가고 아프면 약 먹고 그러면서 하나님 믿는다 하나님은 전지전능하시다. 이렇게 그냥 살아가니 체험이 없으니까 그냥 머리로는 하나님이 살아계시다. 입술로는 주님이 나의 구세주이시다. 이렇게 고백하면서 그렇게 신앙생활해요. 그런데 삶은 어때요? 행함은 내 맘대로 내 뜻대로 죄짓고 악을 행하면서 주일날로만 하나님 믿는다고 하고 하나님은 또 믿어지는 생각은 하나님 믿어지고 그런 은혜가 있고 근데 이는 영적인 믿음이 아니니까 구하여도 응답받지 못하죠. 그런데 우리는 내가 하나님께 메어 달리고 내가 하나님께 구하여서 응답받는 것 그럴 돈독한 관계나 그런 강구가 없었는데 당의장님이 채우신 공의로 권능으로 너무나 쉽게 치료받고 응답받아요 그러니까 이게 내 체험적인 그렇게 응답받고 치료받았으면 아팠는데 어 기도받고 나니까 통증이 사라졌네 이게 내 체험으로 온전히 이 뼛속 깊이 자리잡아야 하는데 너무나 쉽게 받아버리니 그러니 은혜도 감사도 쉽게 떠나가버린 여러분들의 모습이었으면 뭐가 문제예요? 내가 문제죠. 이런 간사한 내가. 이런 변개한 많은 내가. 요즘은 현대가 얼마나 경제가 발전해서 먹고 사는 거 문제 없이 살아가죠. 어른들이 말씀하시는 저도 뭐 이제 70년생입니다만은 그때는 지금처럼 여유롭지 못했어요. 뭐 간식도 많지 않죠. 딱 식사 시간 내가 그거 안 먹는다 그러면 언제 밥, 밥안 주실 수 있기 때문에 딱그 끼니 시간에 밥 먹어야 돼요. 간식 없어요. 근데 요즘 아이들은 밥, 밥안 먹는다고 해도 간식이 있거든요. 내 용돈으로 가면 간식 사 먹을 수 있어요. 그러니 그 아이들에게 보릿고개가 어땠고 옛날에는 먹을 간식이 없었고 하면 아이들이 이해하겠습니까? 너무 평안하니, 너무나 안전된 삶을 살아가니, 경제가 너무 좋으니, 먹을 게 너무 풍족하니, 옛날에는 너 이거, 지금 너 밥, 이렇게 반찬 투정하지. 옛날에는 이거 없어서 못 먹었어. 라고 부모님이 말씀하셔도 모르는 거예요. 체감이 안 되는 거예요. 오늘 대입에 말씀하신 것처럼 내 체감이 안 되니까 그 에덴 동산의 행복을, 행복인 줄 모르고 아버지의 사랑이 사랑인 줄 모르고 범죄한 것처럼 우리가 이런 권능을 체험하여 하나님이 살아가시구나. 하나님은 죄를 이렇게 싫어하시는구나. 체험했으면 절절히 느껴야 되는데 그런데 그 은혜를 잠깐 느끼고 그리고 또 세상 짝하고 세상 사랑하는 아니 목자 안에 있을 때는 세상 사랑하지 않고 있는다고 했지만 마음 안에 있는 죄성까지 버리지 못하고 또 세상 사랑했다가 회개하고 사랑했다가 회개하고 이러다 보니 참믿음 영적인 믿음을 갖지 못한 우리의 모습들 그러나 많은 권능과 체험들을 보고 여러분들 안에 있잖아요. 그러니 연단할 때 그것을 잊지 말고 다시 상기하면서 그래 하나님은 이렇게 살아계시지 내 눈에 안 보이신다 요 아니 계시는 분이 아닌데 내가 왜또 유괴사람처럼 살았는가? 라고 회개하고 돌이켜야 합니다. 그리고 그것을 보게 하시는 이 연단의 시간이 내게 얼마나 복됐나 나 예전에 충만했는데 왜 지금은 그렇지 않은가? 아 그것이 내 안에 육적인 모습이었기 때문에 육적인 믿음이었기 때문에 그리했구나라는 것을 인정할 때에 더 신속한 변화가 우리에게 임할 것입니다. 엘리바스와 요베의 육적인 믿음의 차이, 또요 육적 그 행위적으로는 열심히 하나님을 섬기고 사랑했는데 또 하나님 말씀대로 율법대로 직행한다라고 경외했는데 이것이 참이 아니고 온전한 참을 이루기 위해서는 연단이 필요했다라고 하는 것 여러분들이 잘 이해해야 합니다. 자 그러나 엘리바스를 비롯한 요배 친구들은 욥과는또 달라요. 하나님을 섬기지도 않았고 더구나 만난 적도 없기에 하나님이 멀게만 느껴졌습니다. 그래서 오늘 지금 본문의 말 엘리바스의 말처럼 그저 전해들은 말에 의해서 전지전능하신 하나님 하늘 높은 곳에 계시는 하나님으로 막연히 느낄 뿐이었습니다 그러니 하나님께서 창조하신 별도 저렇게 높은 곳에 있는데 하물며 하나님은 얼마나 더 높은 곳에 계시겠느냐 말하고 있는 것입니다 엘리바스가 이렇게 하나님께서 높이 계신다는 사실을 비우들어 설명한 다음에 이어서 말합니다 욕기 22장 13절 14절에 그러나 내 말은 하나님이 무엇을 아시며 흑암 중에서 어찌 심판하실 수 있으랴 빽빽한 구름이 그를 가리운 즉 그가 보지 못하시고 궁창으로 걸어 다니실 뿐이라 하는구나 말하였습니다. 이는 욕이 하나님께서 욕 자신의 고통을 알지 못하신다라고 한 말에 대해 반박하는 말입니다. 요바 하나님이 별도 창조하셨으니 하나님은 별보다 더 높이 계신 분이 아니냐? 그러니 아래를 다 보실 수 있지 않겠느냐? 그런데 너는 어리석게도 하나님이 무엇을 아시느냐며 심판을 공유롭게 못하시는 하나님이라고 말하는구나. 빽빽한 구름에 가려져서 하나님이 너를 보지 못하고 하늘 위로만 걸어 다니신다고 말하는구나 이렇게 말하는 것입니다. 만일 욕비 불평한 대로 하나님께서 욕의 형편을 모르시며 또 공의롭게 심판하지 못하신다면 무능한 하나님이 될 수밖에 없습니다. 그러나 하나님께서는 온 우주만물을 창조하시고 통치하는 분이시며 시공을 초월해 무엇이든 알고 계시며 무엇이든 하실 수 있는 분이십니다. 그렇다고 해서 엘리바스가 생각하는 것처럼 하나님께서 육적으로 별보다 높은 곳에 계시기 때문에 마치 높은 산 정상에 있는 사람이 그 아래를 내려다보듯이 만물을 바라보시는 것은 아니지요. 욥과 욥의 친구들은 하나님을 영적으로 알지 못하고 자신들의 육적인 한계 안에서 알고 있기 때문에 이처럼 엉뚱한 표현들이 나오는 것입니다. 오늘날도 하나님을 잘 모르는 사람들은 천재지변이나 환란을 당할 때 하나님은 너무하신다라고 말하거나 하나님도 무심하시지라고 말하기도 합니다. 하나님은 너무하신다라는 말은 하나님의 존재는 인정하지만 사랑이 없는 무정한 하나님이라는 뜻입니다. 또 하나님도 무심하시지라는 말은 하나님은 우리가 당하는 이 형편을 모르신다는 뜻이 담겨있지요. 이는 믿음이 없는 초신자나 하나님 자체를 모르는 세상 사람들이 하는 말입니다. 믿음이 있는 하나님의 자녀들은 이처럼 부정적인 말이나 하나님을 서운케 하는 말을 결코 내어서는 안 됩니다. 내 기도에 응답이 없다고 해서 하나님이 안 계시는 것이 아니며 인정이 없으신 하나님도 아니며 하나님께서 내 형편을 모르시는 것도 아니지요. 나에게 죄의 담이 있거나 아직 응답의 때가 아니거나 더 좋은 것을 주시기 위함일 수 있습니다 어떠한 이유에서든 우리의 생각보다 높고 선하신 하나님의 뜻이 있는 것입니다 하나님께서는 영이시며 무소 부재하심으로 마음의 품기만 하면 그 순간 시간과 공간을 초월하여 우주 어느 곳에도 계실 수 있습니다 그렇기 때문에 하나님께서는 넓은 우주 구석구석까지도 다 마음에 품고 다스리실 수 있습니다. 이에 예레미야 23장 24절에 나여호와가 말하노라 사람이 내게 보이지 아니하려고 누가 자기를 은밀한 곳에 숨길 수 있겠느냐 나여호와가 말하노라 나는 천지에 충만하지 아니하냐라고 말씀하십니다. 하나님의 눈은 어디서든지 악인과 선인을 감찰하실 뿐만 아니라 하나님께서는 천지에 충만하심으로 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 그대로 드러날 수밖에 없습니다. 그런데 육적인 믿음 즉 지식적인 믿음을 가진 사람은 엘리바스의 말처럼 빽빽한 구름에 가려져서 하나님이 자신을 보지 못한다고 생각합니다. 그래서 자기 마음대로 죄를 지어도 괜찮다고 생각하지요. 그러나 하나님은 창조주로서 우리가 구름에 가려있다고 해서 우리를 보지 못하시는 분이 아닙니다. 우리의 일거, 일동, 마음과 생각까지도 다 감찰하시는 분입니다. 우리 머리털 하나까지 세시며 하나님의 자녀들을 불꽃같은 눈동자로 지켜주십니다. 또한 전지전능하셔서 우리가 하나님 마음에 합당하기만 하면 무엇이든지 응답해 주십니다. 그러므로 영적인 믿음을 소유하여 전지 전능하신 하나님을 온전히 믿어드리며 하나님의 뜻대로 행하여 구하는 것마다 응답받고 축복받는 신앙생활을 영유하시기 바랍니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는